0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas. Bueno, me presento, soy Leonardo. Te estoy hablando desde Montevideo, Uruguay. Y soy el dueño del espacio holístico Racen. Y estás escuchando el Espiral de Luz, mi primer podcast. De hecho, en concreto con este episodio estoy debutando como podcaster. Lo cual ha sido un desafío llegar hasta acá. Este es el tercer intento de episodio número 0 que estoy realizando miento de hecho es el cuarto intento de tercer intento de episodio número 0 por lo cual estoy en el, en el séptimo intento aprendí muchísimo a mí mismo cosas que hasta el momento no conocía. bueno me pasó por ejemplo que en el primer intento lo llené de silencios y muletillas tengo muchas muletillas en sí y como que no le podía seguir el conductor tampoco fue un desafío muy grande. Ya en el segundo intento tuve un poquito más de esto, pero mejoré un poquito más la dicción Fui más constante en la temática. Estuve mucho más presente en la oratoria también. Pero de todos modos me costaba seguir el hilo conductor. Me perdía. Lo pausaba, me olvidaba lo que iba a decir, lo que había dicho. De hecho, tengo amigos y familia que están al tanto de este proyecto. De hecho, me pasó con mi hermana que me dijo, mirá Leonardo, tus audios están re de menos, hablando los audios de WhatsApp, ¿no? Están llenos de silencios, te retrancas, y de hecho creo que es lo primero que me pasa, o que me puedo poner a pensar al respecto, digo, ta, una cosa es hablar como uno escribe, o escribir como uno habla, que creo que es un fenómeno muy común, o que al menos a mucha gente le pasa, pero nunca me había detenido a pensar, o nunca había escuchado de una persona que no habla como habla en concreto yo cuando me pongo a hablar con la gente por ejemplo en mi trabajo que mi trabajo formal es atender al público me pasa que mi dicción y mi forma de comunicarme es fluida no tengo ningún problema sigo el hilo conductor de lo que estoy diciendo no me olvido las cosas a, las, a los 5 segundos de lo dicho y bueno nada llego acá y me queda el cerebro en blanco y me reseteo me reseteo por completo y es rarísimo, pero tada, no, no hablo como hablo, ya está. Así que bueno, eh, para arrancar. Quería empezar en contar por qué decidí hacer este podcast. En principio quería hablar del seguimiento de otros podcasters. Bueno, este, anteriormente. Consumí mucho podcast. Generalmente marketing digital. o para redes sociales. Hubo un tiempo que seguí mucho de eso. Emprendimientos, generalmente digitales. En concreto hubo un consultor en SEO español que me inspiró muchísimo. Hubo una emprendedora de modas también. Subía reflexiones muy lindas. Pero creo que la frutillita de la torta fue un youtuber argentino, que la verdad... Le agradezco pila porque me pegó un cachetazo en un video. Fue algo así como... No te lo voy a citar textual, pero bueno, era algo más o menos así. Como que si no lo haces es porque le estás dando pelota a tus miedos. Y eso me chocó fortísimo porque me puse a pensar que es cierto, ¿viste? No lo hago por miedo. Supongo que eso se le debe a la mala adicción o la falta de continuidad, me dicen que es común, la verdad, no tengo mucha idea. Pero creo estar seguro de poder agradecerles a ellos, porque hoy estoy haciendo esto, largándome como podcaster, y debo admitir que en estos minutos que voy llevando, la verdad me está gustando. En estos minutos, a ver, en estos siete intentos Fue, fue muy divertido, me viene gustando Y bueno, nada, después del seguimiento de estos podcaster, Me surgió una inquietud que hace mucho tiempo me viene como picando Que es la definición de la espiritualidad como tal Entiendo que mucha gente confunde espiritualidad con esoterismo Que, bueno, para mí tiene una diferencia bastante abismal Pero veo que la gente lo confunde con regularidad en particular se refieren a uno como el otro Generalmente espiritualidad como esoterismo Y me choca un poquito esa confusión Creo que tiene un concepto que no es realmente lo que es Pero el tema está que, claro, nadie lo explica tampoco Y bueno, en sí, no es que yo tenga la verdad absoluta, ¿no? Por lo cual no quiero caer en el juicio Pero, ¿qué se puede esperar de algo así si nadie lo explica? O bueno, al menos... Esa información que no está al alcance de la gente... O al menos eso considero... Así que bueno... Quería como definir la espiritualidad... Un poquito como... Yo lo llamo desde dentro... Pero creo que es... Definirlo con cierta perspectiva... Desde mi realidad... Que es lo que yo puedo aportar... Después... Aparte de esto... Quería como acercarme un poquito a las creencias de la gente... Tengo planes de hacer entrevistas... A personas de otras religiones... O que practiquen otras doctrinas. O que tengan otras actividades, independientemente de lo que sea. Ya pueden ser meditaciones, cosas que también quiero tocar. Prácticas. No sé, hay muchas cosas que creo que se pueden tocar. Y me llaman la atención. Y están como muy cubiertos en ese, en ese velo del tabú. Y nada, quería abrir eso. Y bueno, brindarlo con la menor cantidad de filtro posible. Salvando la edición, ¿no? Pero más que nada hacer ese, esa desmitificación de las cosas. Hay un término al cual me considero autor, que es descosificar cosas. Y es un término que me encanta porque me parece súper gráfico, súper expresivo. Y, y nada, quiero como descosificar cosas dentro de la espiritualidad. Del esoterismo también. Yo qué sé, yo creo que soy una persona que tiene muchas creencias limitantes. Cosa que me gustaría trabajar. Sé que puedo mejorar, pero... Me gustaría volcar esa mejoría también en este medio. El otro día, por ejemplo, me pasó de un amigo que me pidió una referencia... Para abrirse los registros akashicos. Y le sugerió una amiga, ¿no? En realidad, no se considera una buena práctica... Que un amigo te abra los registros akashicos... Porque, bueno, es una persona que te conoce... Que sabe lo que te está pasando... Que... Que tienes como su juicio y su perspectiva a las cosas... Entonces... Claro, como que se pierde lo terapéutico de los registros acálicos, ¿no? Así que, bueno, por esto le recomendé a una amiga que admiro muchísimo Y en sí la respuesta de él fue como con cierta expectativa sobre mí Como poniéndome en una posición en la cual yo no considero estar No desde el desmerecimiento ni nada por el estilo Así que, nada, amigos, si estás escuchando esto, perdón, pero me pusiste en un pedestal medio alto <risa> Y, y nada, yo en realidad Como que me considero una persona normal Entonces También quiero como mostrar mi evolución En función de eso, de una persona normal Con creencias y conceptos Y nada, el podcast es un poquito Para eso también, como una Herramienta terapéutica De mí hacia el mundo, si se quiere Y bueno, también con esto Quiero abrir como un espacio de interacción con la gente Te podés comunicar conmigo Por Instagram, lo voy a hacer también En el cierre del episodio es arroba racen, racen con s, guión bajo vcp igual lo voy a poner en las notas del episodio también y bueno ahí me vas a hacer llegar tus dudas, sugerencias, opiniones estoy abierto a todo pero en sí me gustaría como generar ese intercambio que para mí es muy enriquecedor y me parece que está genial a mí me encanta al menos y bueno por último otro motivo para el que <ríe> otro motivo por el que quiero hacer el podcast que admito que no está del todo bien, pero bueno, tiene su parte, su parte ahí. A lo que voy con esto, mi idea es describir las actividades que hago en el espacio. Así, el día de mañana, si tengo un paciente que me diga, no sé, por ejemplo, leo, ¿qué es el Reiki? Yo, tipo, anda, no. chasquido de dos, toma, el Reiki es esto, y le paso un episodio. <risa> no está bien, pero es una forma de ahorrar trabajo, en parte. Y a su vez es una forma como de salir del tabú Mostrarle al mundo cómo son las cosas De una perspectiva personal, como lo decía hoy Sacando de todas las creencias De todo lo que se pueda el tema este De hecho, bueno, por ejemplo Me pasó cuando me inicié en Reiki Que yo tenía la idea De que era el cosito ese que se hace con las manos ¿eh? Literal, con comillas El cosito de las manos Y bueno, yo por ejemplo En su momento era bastante otaku Así que si hay una persona que mira anime me va a entender cuando le hablo del sistema de sanación de las personas del planeta Nomec. En Dragon Ball en concreto. Y bueno, el reiki es un acercamiento de eso. Y bueno, la gente que no vio Dragon Ball, que no tenés por qué conocer el planeta Nomec que me parece bárbaro. Está perfecto que no conozcas el planeta Nomec. Pensar algún sistema de sanación que se hace con las manos. <risa> no tenés que saber estas cosas. Este, para saber lo que es el Reiki Pero bueno, la gente tiene como esa idea Del cosito de las manos, entre comillas Y me da mucha gracia Porque si bien es un ejemplo super gráfico Yo también lo pensaba Entonces, nada, quería como Volcarlo también acá Hablar un poquito del tema eh, Contar mi experiencia De hecho, creo que el episodio que sigue Lo voy a hacer de los chakras Porque por un lado Se me han acercado personas con algunas dudas Sobre este tema y da como para hacer un episodio aparte y a su vez se me ha sugerido que haga meditaciones guiadas lo cual se me hace un desafío porque yo en la vida es una meditación guiada no sé cómo se hacen imagino que es contar y relatar lo que estoy visualizando pero capaz que no es tan así y capaz que es todo un desafío en realidad porque, bueno, a nivel de pausa estoy al otro lado pero aún así debe ser un desafío y a su vez... Me recibo trabajar los chakras... Porque... Mis meditaciones se realizan sobre los chakras... Como para... Fortalecer ciertas partes... De un... Del ser holístico... Como todo, ¿no? Baca la redundancia... Entonces... Quería dedicarle un episodio solo a eso... Para que... Para que... Eventualmente... Podrá hacer todas las meditaciones que... Que sean pertinentes y demás... Y bueno, nada... Eso en cuanto a Reiki... Después... Eh, quería tocar un poco los registros acálicos Que sobre registros acálicos hay para hablar una cantidad Así como me puede salir un episodio de 15 minutos Me puede salir un episodio de 2 horas ¿eh? Porque hay una cantidad para hablar Pero sobre esto principalmente quería describirlo Y contar un poquito mi experiencia Eso en un principio Porque hay mucha creencia sobre el reiki oh, Dale con el reiki Sobre los registros acálicos <risa> Hay mucha creencia sobre los registros acálicos hay mucho concepto equivocado en realidad. Y nada, quería como trabajar eso también. Y está bueno porque es una herramienta que está de más y la gente tiene esas limitaciones, algunas de las cuales está, voy a relatar ahora. Porque, bueno, voy a hacer otro episodio del podcast en relación a los registros acálicos sobre qué preguntar y qué no preguntar. Hace poco, por ejemplo, me llegó una inquietud de una persona que no sabía qué preguntar. ¿No? Y que no preguntar también. Entonces, ta, le conté un poquito mi experiencia sobre personas que he tenido que atender sin llegar a dar datos, ¿no? Porque eso ta, no se puede hacer, por obvios motivos. Y le conté que en realidad la gran mayoría de la gente no sabe qué preguntar. Entonces, se me va el alma cada vez que hablo de esto. Pero nada, ¿qué hacen? Ponen en Google o el buscador que consideren más adecuado. ¿Qué preguntarán los registros acá, chicos? Enter. Y yo digo, por el amor de Dios... Por, por Dios... No hagas eso. No, no hagas eso. <risa> te voy a ser sincero. Existe una página de internet... Que te dice cuáles son las preguntas más frecuentes. Pero la realidad es que gracias a esa página... Toda la gente pregunta lo mismo. Y pregunta cosas que no le sirven de nada... Porque son cosas que no lo pueden comprobar Son cosas que no se pueden trabajar a corto plazo Entonces como que no ven mejoría Y son cosas que no le aportan nada Y que de golpe se pueden solucionar con otra disciplina Que son mucho más pertinentes para eso Y en definitiva estarías usando una herramienta Que está buenísima Pero que no es para eso Y nada, quería como aportar eso a modo de guía Como para, saber qué preguntar y qué no? como para cancharear una, una sesión. Y bueno, en el caso que pagues por una sesión de registros acá chicos te digo en el caso que pagues, porque hay sesiones gratuitas también, que son prácticas, que en el caso que pagues, que no las desperdicies. No, no te mereces desperdiciar de esa manera una sesión de información valiosísima. Y bueno, no te mereces desperdiciar tu tiempo y tu dinero de esa forma, de una, Y estaría bueno ir como con una idea de qué preguntar, qué me conviene, Qué me ayudaría más. Y bueno, con la esperanza que la guía te sirva de algo. Que te aporte, que tu sesión sea más sanadora, provechosa. Yo te dejo la información ahí. Y bueno, está ahí, que te ilumine. En el mejor de los casos. Así que nada, eso en cuanto a registros acá chicos. Después hay dos actividades que hago en el espacio que me encantan. Están estrechamente relacionadas, pero son dos cosas separadas Que se llaman bioenergía uno y biomagnetismo el otro El biomagnetismo es por lejos mi terapia favorita Es súper sencilla y trabaja cosas re profundas La verdad me encanta, pero ta, no quiero caer en el fanatismo <risa> Así que bueno, la voy a cortar por acá Pero capaz que es algo de lo que no se puede hablar mucho Dado que es demasiado sencillo no da para hablar mucho del tema Más que definirlo y contar alguna experiencia que otra No da para mucho más Da información como para Un episodio, un episodio cortito Está Así como me puede salir un episodio de una hora Pero no creo que dé para tanto Y después bioenergía ya es un poquito más extenso Porque si bien la técnica es la misma Se evalúan cosas distintas Da un... Poquito más para hablar porque claro, ¿qué pasa? No hay como información concreta y clara sobre el tema, entonces la gente como que pregunta qué se evalúa, ¿no? Y ta, estaría bueno saber para qué sirve y qué se evalúa, entonces en sí la técnica está buenísima, super sanadora, pero falta como cierta información a la vuelta y estaría bueno tocarla. Después, aparte del biomagnetismo y de la bioenergía, tenés las Orgonitas. Las Orgonitas en sí, a grandes rasgos, son transmutadores energéticos. ¿Qué es esto? Es como una piedra artesanal que te agarra la energía negativa o malionizada. Energía malionizada. Son energías que no son saludables. Es una energía que sale de los electrodomésticos, por ejemplo. Entonces, ¿la Orgonita qué hace? Te agarra esa energía y la convierte en algo provechoso y armónico. Entonces, claro, ¿qué pasa? Las organitas se hacen con piedras y cristales. Y yo... Ay, corazón, yo amo las piedras y los cristales. Entonces, de golpe, te voy a hacer... Un episodio por cada piedra que conozco. Y me vas a odiar. Porque van a ser como 48 episodios solo de piedras. De alguna forma lo voy a planificar. Que algo va a salir, pero... Quiero que tengas presente que probablemente se me vaya la moto con esto Así que nada En cuanto a lo voy a decir nomás Y bueno, aprovecho a contarte también Que, bueno, me gusta describirme a mí mismo como naturodependiente Entonces yo diría que de un naturodependiente Destaca que le encantan las plantas Muchísimo Y si hay algo que te puedo asegurar Es que de piedras y de plantas se puede hablar muchísimo lo cierto es que estoy estudiando fitoterapia, así que ya me sirve para lo mismo. Hablar de esto dentro del espacio me sirve para repasar. Y bueno, ya me queda como herramienta. Y a su vez esa información está muy bueno. Porque si bien está sobre las plantas ya hay más información concreta en la vuelta, estaría bueno también tratarlo con, cierto, con cierta perspectiva. Así que nada, sobre las piedras en sí, dale con las piedras. Sobre las plantas, sobre las plantas puede estar, bueno, capaz que más de 48 episodios. Así que bueno, desde ya te pido perdón por eso. No quiero desmotivarte, pero bueno, nada. Sobre fitoterapia se puede hablar muchísimo, preparados, propiedades, se puede tratar pila de cosas. Igual que trabaje fitoterapia no es tan seguro. Lo que es Reiki, registros akáshicos, bioenergía, biomagnetismo, hormonitas Eso lo voy a tocar seguro, porque es algo que ya hago. Ya fitoterapia no, no estaría tan seguro. Así que bueno, nada, es un poquito por acá. Este, y bueno, nada, te invito a que te quedes. Si te gustó el episodio, si le ves potencial te invito a que te suscribas o que lo compartas a alguien que piensas que le puede gustar o que lo pueda necesitar. Cualquiera sea el caso, te agradezco muchísimo que me hayas escuchado. Significa muchísimo para mí que me hayas dedicado este tiempo. Y bueno, nada. Realmente fue muy divertido hacerlo. Vas a, vas a notar que a lo largo del episodio se me escaparon un par de risitas y es que realmente tuve que repetir las cosas muchísimo para que salieran. Y es... Todo un desafío, porque las cosas que voy a editar y que no van a salir, <risa> va a estar tremendo. Va a quedar para mí, ¿no? Tal, no sé, capaz en algún momento algún un episodio de bloopers o algo por el estilo. Y estaría buenísimo, pero nada. En principio te quiero pedir perdón por los silencios, por las pausas. Hay un sonido en la boca bastante desagradable que hago. Te voy a pedir perdón por eso de antemano. Pero nada, me gustaría que tengas presente que es mi primer episodio de un proyecto que me tiene súper motivado, lo cual me tiene hiper nervioso Y bueno, nada, como decía el youtuber este que te contaba hace un rato, que no le des vuelo a tus miedos. Yo creo que si vos ahora me agarrás y me decís, Leonardo, ¿estás nervioso? ¿Tenés miedo? Y sí si tengo miedo, estoy nervioso, pero nada, lo hago y estoy súper contento con eso así que nada, quería como dejarte ese mensaje este por hoy, solo por hoy bueno, mañana mañana también pero bueno, mañana aplica el solo por hoy <ríe> no dejes las cosas que querés hacer por más limitaciones que tengas si querés hacerlo, anda y hacelo el no ya lo tenés así que nada nada más por acá Quería recordarte que cualquier opinión, sugerencia, pregunta que tengas, mi Instagram es arroba racen, racen, con s, guión bajo sp, y bueno, nada, ahora sí, te mando un abrazo gigante, espero te haya gustado el episodio, y gracias por compartir tu tiempo conmigo.